0: Pasamos ahora a comunicarnos con Fedex Caballín, ahí desde Córdoba.
1: Hola Fedex.
2: Hola Marine, ¿cómo, <risas> ¿Cómo va? ¿Cómo Qué están? lindo escucharlos. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Sí.
0: Qué lindo, me alegra, sí, me, me alegra. No, no, sí, me, Aparte me tenemos acá un técnico que sale todo, o sea, mirá podemos llamar a toda la gente que está afuera caminando y lo metemos en micrófono también y puede hablar, No, acá es una radio realmente. profesional realmente muy Hola bien, Federico, ¿cómo estás? te habla Mario ¿Cómo Aprile
2: ¿Cómo va? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Bueno, todo perfecto
3: esperando este, tus, tus estudios tus investigaciones esperando dialogar con vos con con todo lo que has publicado y todo lo que has vivido veo, veo que has trabajado mucho en los últimos dos años eh, con mucho material que recopilaste en tu blog eh, sí. Crónicas Reales Paranormales luego editaste el libro y ahí tenemos una serie de, de, de preguntas para hacerte sobre vivencias que han tenido personas y vos mismo con el tema de las almas desencarnadas y su relación con los fenómenos paranormales, ¿no es así?
2: Sí, sí, sí Sí, y bueno, justo hoy te a explicar la persona también que, y, y bueno como que esos dos mundos de la investigación paranormal con el contacto que perdí y volví a tener entonces bueno, es como que todo eso está está bueno compartido para todos en el, en el libro y en el libro y lo que voy hablando porque yo siempre veo mucho de lo que está en el libro sobre Segundo, lo que hablaba Cada vez que iba a algún lado Nos juntábamos Ni contaba Alguna experiencia mía De otros O que compartían el blog Así es Porque Estuve familiarizado Con todas esas experiencias gracias no sea por A mí O a otra gente Que que, ese, que No miento Que no tiene Ninguna necesidad De sacar Ningún Viste venef? Así que Por eso Me animé Y lo compartí
3: Federico, te, te hago esta pregunta. Un caso que te haya tocado vivir o que te hayan comentado que sea interesante acá para compartir con los oyentes y luego de contar esa experiencia sé que utilizas ciertas técnicas para liberar o ayudar a liberar a esas almas que han quedado atrapadas en dimensiones eh, digamos de un bajo astral o muy pegadas a, al mundo de los encarnados y este... ¿Qué nos puedes decir de eso?
2: Bueno, hay muchísimas. pues mira, desde, desde este tema de los eh bueno, a mí me, una vez me llamó mucho un caso, un apego, ya que estamos en el tema de los apegos, de, de una chica que leí una vez en sesión, en la cual ella tenía un paciente que era un fumador. Entonces, bueno, de o sea de momento que ese caliente la sintió como una cala como un peso como que también la nuca la sobre todo la parte la nuca sintió como que bueno como que algo viste el, la agarraba se sentía cansada bueno ella no sabía viste bien qué era y resulta que una sección en de Memoria Fede,
3: Fede, te pido que sí. esperes un poquitito porque no está saliendo fluida la, la voz. Ahora ah, te volvemos sí. a llamar. Un segundito bueno. nomás, ¿puede ser?
2: Sí, 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 sí. Gracias. Dale.
3: Bueno, este, estaba, estaba empezando a comentar Federico. Sí, ¿no? lo vamos
1: a intentar llamar de nuevo a FedEx Así se escucha perfecto No estaba saliendo bien la comunicación
3: Hola Sí, hola Federico Bueno, retomamos entonces Ahora parece que se escucha mejor
2: A ver Sí, no sí, tan sí clarito. Gracias, Sí, eh.
3: habíamos llegado hasta esa sensación Que tuvo esa persona en la nuca
2: Uh -huh. sí, yo sentía como me voy a poner más cerquita de este lado eh, así bueno sí, eso sentía como como algo una sensación porque ella no sabía describir qué, qué tenía y bueno, y haciendo una sesión de lo que es revisión de las memorias internas del alma que es como una especie tiene una basecita de hipnosis pero bueno, tiene otras cosas, otras técnicas también que me fueron bajando para que la persona pueda realmente relajarse y, y a través de bueno de, de su tercer ojo y bueno y otras cositas que se le hace hacer a la persona pueda sensibilizarse más y bueno y ver ¿viste? qué tiene o sentir y acá obviamente empecé también a utilizar las técnicas porque hay veces que eh, con lo que siente la persona no alcanza entonces bueno me decían que bueno el desencarnado decía que era un, un tío de ella y que estaba muy apegado al cigarrillo entonces bueno, era como que a través de ella fumaba es como que bueno, le intervenía el cuerpo mental de la persona y bueno, y por más que no lo recibía porque ya era, era es bueno, una figura etérica bueno, pero estaba apegado y bueno intervino, hizo lo que se llama interferencia psíquica, hasta una negativa entonces bueno eh, esa fue una de las del, de las terapias que más me, me llamó la atención En cuanto a, a ese apego Porque es fácil leer muchas veces Decir que eh, cuando uno desencarna eh, Y se queda en este plano Es porque o le quedó algo pendiente o, o por distintas cuestiones O porque se apegó mucho a algo Y bueno, y en este caso era un, un apego a... Al, al cigarrillo entonces bueno, es como que esa persona también me acuerdo que me decía que quería dejar de fumar y no podía entonces bueno, no, no tenía el 100% esa voluntad porque bueno tenía lo que se llama una interferencia psíquica externa y en este caso negativa, así que bueno este en el caso de encarnados ya eh, hay personas con que me han contado una muy cercana con una experiencia ahí en la zona de, de Capilla, en el año 93. Ella dice que estaba haciendo una excursión, bueno, con un novio que tampoco tenía eh, mucha idea de, de lo que pasaba ahí. Es más, a mí, cuando yo le pregunto a esta persona, a mí me dice que ni siquiera sabía de lo de la huella, o sea, que se acordaba como algo muy lejano de esas expediciones que hacía José de Cerde, pero nada más. Entonces dice que estaba caminando con el novio... Con otras personas... No sé cuántos eran... Pero no eran muchos tampoco... Entonces dice que se largó a sober... Y ellos estaban por la base del calabalumba... O sea, del cerro caminando... Y, y bueno... Dice que se largó a sober tan fuerte... Que obviamente buscaron... Intentaron buscar un, un refugio... Entonces como ellos... Iban medio retrasados... Y la pareja de, de ese grupo... Eh, dice que iban caminando y es como que para ellos, el grupo o sea, esas personas que iban con ellos se metieron adentro como una especie de cueva, entonces obviamente fueron a ese lugar y se metieron también, y dice que cuando cuando apenas entraron dice que en ese sitio eh, veían como una luz blanca en el fondo entonces ellos pensaban que era la salida de la cueva, o sea, pensaba que era una luz de la cueva entonces dice que caminaron y así de la nada es como que bueno, todo digo pasaron al portal porque ellos no entendieron es más, recién hace poco me se animaron a contarme bien quién fue porque también tercerizaron el caso como si fuera un, una compañera de, de, de la universidad una persona que ahora es médica entonces bueno me, me decía esta persona que de la nada pasaron a un, otro lugar que era mucho más grande, que había como una ciudad, oh, wow. y había seres azules, eso sí me decía, seres azules que tenían como la cabeza alargada. Entonces, Muy bueno, bien. era como que algunos de esos seres no, no los veían eso, pero uno sí. Entonces ellos dice que les agarró un poquito de miedo y siguieron caminando, siguieron caminando, y de la nada salieron al otro lado de todo ese cordón montañoso, o sea salieron para el más para el lado de los terrones, para esa zona Entonces, bueno, esa persona, viste eh, Le creo porque, bueno, es alguien que conozco mucho Y me viene contando siempre lo mismo hace un montón de años Entonces, bueno, casos así eh, Me han contado, pero muchísimos
1: ¡Qué maravilla! Ahí. ¡Qué increíble, uh -huh. Fedex! La verdad eh, Ariel siempre dice, ¿no? Que las dimensiones aquí en Capilla siempre están muy están muy pegadas Una de la otra por eso para cada persona es tan especial el cómo se siente aquí en Capilla, ¿no?
2: Claro. Y a sí. lo mejor eso es como que, ¿viste? Ahí más que especial, ¿viste? Es como que bueno otros se sienten especial pero ellos se pegaron como dirían, ¿viste? <risas> o bueno, como dijo un tío, un julepe bárbaro. Porque, porque no estaba, o sea, no estaba ni siquiera porque uno, el novio, si bien vivía en Córdoba, sus padres... ...su abuela era de así, ...así que imagina... ...pero bueno... Eh... ...bueno uh, ya, ...Federico...
3: Mí... ...ya que nos trasladamos uh -huh. a Capilla del Monte... ...salimos un poquito del mundo de las almas... ...por ahí te iba a preguntar uh -huh. cómo liberarlas... ...o qué opinas del juego de la copa... ...que a veces hay gente uh -huh. que intenta... Eh, ...entrar en interacción bueno, con ese plano...
2: Uh -huh. ...las mira, consecuencias... exactamente ...mire, yo voy a contar un poquito... Eh, la historia mía viste, o sea, porque a mí me, me, me interesó mucho el tema del alma de chiquito porque bueno a los 3, 4 años cuando era niño veía las almas pero a mí no me asustaban entonces era como algo normal pero bueno no había en mi familia, suponete por lo menos el, el padre-madre alguien que, que haya estudiado metafísica como para explicarme entonces veía a los desencarnados y por ahí decía pero bueno, es como que eh, no me a lo mejor no me daba mucho bolito no me creían porque era demasiado travieso entonces viste es como que al no asustarme bueno ir porque encima en esa época pasaba en viaje de los inesperados en Canal 12 así que como que pensaba que lo sacaba de algún lado encima una vez vi un duende en la costanera porque vivía cerca del río y también estaba de moda los pitufos waldina y entonces creían viste pero entonces bueno, era como los que los veía, hasta que bueno siempre hubo un, un quiebre que un punto importante que fue cuando falleció mi abuelo a los ocho años que sin decirnos que estaba grave internado en, el, en, en una clínica del centro de Córdoba apenas falleció eh, no nos decían a nosotros che mirá ya está el abuelo a punto de partir viste, está gravísimo porque bueno no éramos chicos entonces, ¿qué pasa? A mi mamá se ve que le habían avisado, ¿viste?, de que había fallecido, pero ahí al instante. Yo salgo de un dormitorio, agarro por el pasillo, entro a caminar, y, y en el dormitorio de mi mamá veo a mi abuelo, recontra bien, y mi mamá llorando. Entonces yo pensé que mi abuelo había salido de la clínica, que estaba bien. Pero claro, como vi a mi mamá llorando, pensé, no sé relacioné que los dos estaban tristes entonces fui hasta el living a decirle a mi abuela por qué el abuelo y mamá están tristes y mi abuela quedó helada. nada entonces llamó a mi vieja y a partir de ese momento bueno, es como que me empezaron viste a, a, a creer entonces qué pasa pero después a la secundaria entonces bueno, la secundaria es como que bueno en las clásicas americanas, las fiestas que esto, que aquello, viste un montón de cosas entonces es como que a mí todo eso se me cerró un poquito esa conexión que tenía, claro. porque no solo también veía a los desencarnados, sino veía cuando mi familia se iba a dormir veía que uh -huh. eh, su alma salía del cuerpo, y así la uh -huh. protección astral, además que yo no entendía nada porque para mí, los fantasmas como le decía en esa época, eran de los de los fallecidos, pero no sabía que salía, visto un cuerpo astral, o sea, eso no estaba ni enterado, entonces también por ahí era como que no sabía qué decir, y, y una vez también vi una maestra espiritual, que bueno, una figura blanca al lado, ahí sí era chiquitico entonces es como que bueno, tuve esa experiencia, pero claro, entré en la adolescencia, sin primer año, un compañero de, de primer año, era para psicólogo así que bueno me crearon un montón de cosas me enseñó claro. la proyección astral bueno un montón de cosas ahí sé que hice un poquito de control mental porque eh, pero más que todo no por esa por, ese, por esa parte sino porque bueno era tan travieso que eh, me caía concentrar para estudiar porque iba a control mental con, ahí sí con mi madre pero para estudiar pero bueno después como que se me fue cerrando y en esa etapa que que se me cerró, ahí jugué mucho el juego de la copa, porque tenía eso en la sangre, esa curiosidad entonces o sea, era que... algo que me atraía, a mí siempre me atrajo, pero bueno, sí. era, era como que lo lo veía de otra manera entonces bueno, con otros amigos curiosos hacíamos el juego de la copa, un montón de otras cosas más y nunca salió bien porque me acuerdo que cada uno empezaba a tener miedo y, y se volaba o sea, la copa directamente se movía para todos lados unos adornos que tenían porque en esa época, eso fue muy el comienzo de los novenos tenían físico?
3: en la ladera, como
2: unas, latas de, sí. uh -huh, unas latas de unas latas de servicio bueno, una cosa que impresionante, entonces ahí dije bueno, está bien, pero acá no es el camino porque no era lo que me gustaba de chico, entonces es como que ahí me empecé a dar cuenta también que jugar ya o sea, la palabra lo decían, no, no era bueno, y ahí se... ahí y empezaron los avistamientos allá wow. en la granja, por las afueras de la granja, que, que yo le digo que esos fueron los los llamados pero para decir bueno a ver acordate viste de las experiencias porque era como que si bien viví esto con el juego de la copa es como que me olvidaba rápido porque eran cosas que pasaban que sabía que no tenía que hacer y, y bueno y se ahí adelante y bueno y ahí sí ya tuvo un contacto eh, bueno, con unas luces, con otros compañeros. Entonces, bueno, ahí sí, como que empecé de vuelta. Y ahí empezó la parte de, de investigar. Empecé primero a difundir en el año 98 con la web Córdoba Paranormal. Y ahí subía casos de fantasmas, de algún que otro ovni. Y es como que, bueno, esa fue también un poco mi escuela, viste, de ir. Y bueno, y como a mí... No me gustó que me cuentes y no me gustó hacer. Es como que, bueno, ahí a lo mejor si me enteraba que en un lugar había una casa con fantasma, iba y trataba de hacer en esa época eh, transcomunicación instrumental, pero claro, recontra Y por eso digo que con los años fui aprendiendo también a, a, a darme cuenta de, de cómo se tiene que hacer para que no salga mal y uno se pegue un susto, porque por ahí... Eh, ...se mueven cosas... ...se volaban cosas... ...se escuchaba un ruido... ...y al estar acompañado con otra persona... ...viste, era la clásica de escuchar algo... ...y salir corriendo todo... ...entonces bueno...
0: Fede, Entonces, Fede te voy a hacer... ¿sí? Eh, ...aquí vamos a pasar un número de teléfono... Eh, ...para que uh -huh. llamen por teléfono... ...así empiezan a hacer las preguntas...
2: ...bueno, bueno...
1: ...bueno, nos pueden escribir... ...al 3548-4158-44... ...o al de la radio... 3548 482303
0: Gracias
2: Muy bien Fede, bueno, y por ejemplo, en el y bueno, caso y ahora para, el, sí. para el tema de ayudar, que ahí me acordé, ¿viste? Bueno, para el tema de ayudar al, a los desencarnados que están muy apegados, justamente ahora hace poquito me tocó un caso. Lo que se recomienda es, porque eh, obviamente el tema es no asustarse. Y hace poco me tocó una casa, eh, bueno, de pedir y verla en donde un vecino se había suicidado entonces eh, le decía a la persona que si hay un, un suicidado como en este caso no se queda dentro de esas cuatro paredes, es como que esa esa alma ese desencarnado que está ahí pe, apegado o, o atrapado en esa densidad a mí directamente cuando le preguntaba a mi maestro espiritual por esa dimensión me decía la dimensión impura y oscura entonces es como que están ahí y a lo mejor piden intentan pedir ayuda viste a otra sí. persona pero bueno es como que eh, en este caso esta señora se asustó y bueno y el alma siente esa alma que está ahí atormentada siente un dolor entonces le pide ayuda pero, o sea intenta pedir ayuda pero obviamente como no tiene esa, esa forma de, de conectar la persona con, con esa alma con ese desencarnado es como que, bueno, no no sabe y se asusta. Pero bueno, una de las formas son oraciones espirituales de para que lo busquen, porque muchas veces a mí me dicen que en esa dimensión eh, estas almas están ahí, a veces sí repitiendo ese acto, porque bueno, es como que se quedaron como en una especie de bucle del dolor, entonces como que reviven ese dolor y lo tienen y no pueden salir. Pero si se le pide... A mí me dijeron que eh, lo que nosotros acá conocemos como querubina a través de la, religio, bueno, de la religión serían como los, los enfermeros o como los médicos del más allá. Entonces dice que hay que pedir con nombre apellido pero así directamente para que busquen a, a ese desencarnado que claro. está en esa dimensión. y, y Son
3: localizados, y que, de ese modo son localizados. Claro,
2: exactamente, localizarlo para que se lo lleven entonces cuando se los llevan me dice que los llevan a una especie de estaciones eh, satelitales espirituales que eso se lo puede ver en, en la película Nuestro Haber sí, 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 que
3: lo irradian
2: ver. Eh, como que bueno es como una especie de hospital <risa> y sí, sí. nada más que es mucho más complejo de lo que muestra en, en la película porque Pédex,
1: y pudiste ahí, disculpa, pudiste eh, deshabitar esa casa ¿De ahí la paz a la vecina? A la sí, señora obvio. que te... Claro.
2: Sí, aparte, ¿qué pasa? También, eh, a, además de hacer esa... Bueno, acá lo que hago se llama interconexiones. Entonces, eh, directamente, ¿viste? Se habla con esa... Bueno, con ese desencarnó y se le pregunta. Claro. ¿Viste? Y, y bueno, y y hay veces que no saben supongamos que en este caso me decían que no sabían y que no veían esa luz y bueno y obviamente que yo aprovecho cada instante para preguntarle también a mi maestro espiritual eh, por qué no la ven y bueno me dicen que es por la vibración claro. murieron en una vibración muy baja una vibración muy densa no ven pero qué pasa uno puede eh, a través bueno de como en este caso de los querubines ...o pueden decirle los médicos del espacio... O el, ...como quieran... ...para que vayan y los y los busquen... ...y los saquen de esa dimensión... ...y los llevan obviamente... ...a lo que le llaman las estaciones... Eh, espiritual, ...estaciones satelitarias espirituales... ...que justamente... ...con esas estaciones conectadas... ...y al día de hoy conecto... ...que usted le han enviado alguna de esas sesiones... ...esto bueno... ...porque a mí... Que, ...como esto me gustó de chico... Y, y no me quedo en, en lo que puedo leer, leer en un libro a mí me gusta si me enteré de cómo era la transcomunicación instrumental y de esa forma de contacto ya sea por psicofonías o a través de imágenes o holográficas como es en el caso que, que me gusta hacer sesiones entonces obviamente eh, me armé eh, todo porque antes de la transcomunicación instrumental en los 80 y 90 se hacía con el ruido en blanco, el ruido de los puntitos, como le llaman, el ruido en off, también le dicen algunos, eh, con los clásicos televisores y ponerle filmadora y hacer las sesiones, pero ahora se modernizó, se utilizan un montón de otras cosas y haciendo contacto a través de las estaciones eh, espirituales satelitales norte central y la del sur, uno puede eh, tener otro, o un tipo de contacto acá visual con, con los habitantes de esas estaciones espirituales. Entonces ahí pude ver que el contacto también eh, existe y, y de des, desde esos, bueno en este caso de estas estaciones satelitarias también ellos están eh, como trabajando en conjunto para que otras almas ¿viste?, puedan dejar un mensaje, por lo menos visual, a, a algún familiar que a lo mejor los llora demasiado claro. y hasta a lo mejor exageradamente de más y lo está reteniendo, ¿viste?, por, por ese dólar. Entonces, bueno, eh, existen este tipo de técnica también de comunicación instrumental, entonces sirve mucho para... para para estar en contacto. Bueno, como ustedes les mostré, una vez entré en contacto con, con un ferino de Sirio y, y justamente en esa tarde, o sea, bueno, en esa tarde y en anterior, había estado haciendo eh, los registros completos del alma. Que los registros completos del alma, ¿por qué accedido a esta información? Porque son registros acásicos, pero a niveles más profundos. O sea, eso le llaman registros acásicos superiores porque no solamente sirve para el alma sino también para otros lugares o dimensiones wow. entonces bueno, a través de esa forma eh, pude escribir toda la información del libro y también eh, eh, saber quién era el que le enviaba mensajes a esa persona que se había hecho sesión porque decía que esta persona en una vida pasada en Egipto suponete en el año 1500 Cristo en uno de los templos tenía contacto telepático con un siriano, o sea, con, bueno, con los sirianos, los felinos, entonces, eh, a mí me sorprendió el hacer esa tarde, va esa la tardecita noche, eh, tipo 7 de la tarde, 7 y media, atardecer, ya sería, eh, ver que en la pantalla eh, se empezó a a formar la imagen del, del felino. y Bueno, ¿se acuerdan que entonces se,
0: se los mostré? Entonces, sí. eso eh, fue también... Vos me enviaste sí. a mí esa imagen, esa filmación, porque es el movimiento, cómo sí. se va plasmando sí. el ser felino extraordinario. Bueno, eso lo vamos a ver sí. en el Congreso de enero. Entonces, vamos a poner sí. esas sí. imágenes <risa> y otras más que tiene fe de que extraordinarias, pero realmente... Es lo que hablaban, fíjate, hace muchísimos años hablaban en las escuelas esotéricas este, cuando todavía andábamos con los televisores blancos y negros, <risa> ya decían que en el futuro, el futuro ahora digamos, este es nuestro futuro de aquel entonces que ya iban a aparecer los equipos que íbamos a empezar a ver, visualizar como vemos televisión, vemos las películas, las telenovelas que íbamos a tener los equipos para ver las, dimension, las otras dimensiones así que Sí. O FedEx es un pionero de esas televisiones claro. nuevas, ¿no? Así que está de Allá en el
3: Vaticano, claro. sí. en la década del 50 del siglo pasado, se, se experimentó eso con, con imágenes en televisión. Claro,
2: justamente. Bueno, mira, algunas de estas personas que empezaron en el 50, 60, 70, eh, están trabajando y colaborando activamente, dicen, en ese... Pro eh, bueno... En, en afinar diríamos esa comunicación, porque si estaban ya curiosos desde acá cuando desencarnaron dicen que están ahí, hasta dice que está Tesla también, pero bueno hay una señora muy grosa, muy capa, que bueno, la considero un, una genia eh, eh, Sonia Rinaldi de Brasil y ella sí está avanzadísima lo mío, siempre digo es desde acá con, con sí. el, lo que tengo, el al, al alcance, pero sí, sí hay gente que viene también hace muchos años y ¿no? el contacto es impresionante, igual acá le digo, con esta técnica eh, está bien, se puede firmar pero hay una que es con el espejo de obsidiana que también he visto he visto mucho ahí eh, para a través del espejo de obsidiana pero lo que me gusta es esta técnica que se ve y y obviamente que hay veces que no se ve nada porque acá lo que uno tiene que hacer es primero pedir autorización, ver si, Tal cual. si realmente te van a dejar ¿viste? hacer esa, esa conexión desde esas estaciones. Porque si a lo mejor uno no sabe cómo es el procedimiento puede contactar con cualquier entidad bajo astral y, y bueno, y, y se le produce un desastre en su casa, ¿viste? Entonces por eso también hay que tener viste, cuidado, saber cómo hacerlo porque no es así, no Más diríamos. creo claro. una una preparación, y bueno, y hay que saber, ¿viste?, con quién con quién, con quién conectar para no caer, ¿viste?, bajo. Claro.
3: Vas, Federico, eh, ¿consideras que el alma tiene alguna relación con lo que en física Garnier Malet denomina doble cuántico?
2: Bueno, mira, justamente porque a mí, está bien, yo siempre le explico a, a las personas que ah, todo sí, lo que leyeron o todo lo que aprendieron en la escuela de metafísica a la hora de ir a alguna de las charlas que doy o, o, de, o, o de algún vídeo, ejemplo, de un lado, porque Porque a mí me, me explicaron de otra manera, porque se, y lo pedí así, cuando, cuando la vez que logré conectar, dije: Quiero que me expliquen, para que una persona que esté acá encarnada en la Tierra entienda. Entonces a mí me decían que directamente me dividieron en el yo superior, el que, está, el que sería nuestra, o sea, nuestro verdadero ser, nuestra verdadera esencia, Bien. está en, las, en la dimensión espiritual de procedencia. Porque a mí directamente me separaron las dimensiones espirituales de encarnación en seis, o sea, del origen de donde uno encarna, es 6, 7, 8 y 9. Las almas de la dimensión 6, 7, 8 y 9 encarnan en la tierra. Entonces me decían que eh, están ahí donde está la verdadera vida nuestra en esas dimensiones. Eh, el alma, o sea, el alma, ya siendo el ser ¿viste, completo, eh, está en esa dimensión espiritual. Entonces decide de manera voluntaria vivir la experiencia ¿viste, acá en la tierra o en otros lugares. Entonces, a través de vos. Unas máquinas, ¿viste? Tecnología impresionante, dice que, que le llaman los centros Vincuni, los centros de encarnación. Entonces dice que a través de esos lugares, nuestra eh, el, el, esencia divina, o sea, donde está nuestro yo Superior, eh, se, se mete adentro de esa tecnología y se desprende de su esencia lo que sería el alma cuántica. Y por eso a mí me llamó mucho la atención cuando me dieron el término de, de alma cuántica, me llamó mucho, ahí me, me acordé mucho del término doble cuántico. Entonces dice que se desprende de, nuestra, de nuestro yo superior una porción del, de lo que somos, de nuestra esencia divina, y esa es la que encarna en la Tierra de vivir la experiencia. Pero dice que está en, en constante contacto, porque... A lo mejor hay personas que creen que no están conectados, pero dice que el contacto es directo e indirecto, todo, pero todos los días esa comunicación entre el, el yo, el alma cuántica que es el encarnado, que también se le puede conocer como yo inferior, claro. está en contacto siempre con el yo superior. Nada más que no puede intervenir porque está viviendo la experiencia. Y me dice que obviamente no se acuerda al comienzo de la encarnación de todo esto porque es como que la conciencia que tienes se adapta a la conciencia limitada de tercera dimensión.
3: Claro, a partir Desde de los, los siete años que... es como que vamos entrando en una fase claro. de desarrollo psicológico, cultural, sí, y se comienza cual. a bloquear bueno. esa, ese contacto directo.
2: Uh -huh. Sí, y eso por eso los niños... A mí me encanta a veces subir una información... Uno de los últimos videos que subí, una nenita que saludaba al alguien en la tumba de su tía y bueno y la madre es asustada pero esa seguro lo ve y todos los niños sí hasta esa edad eh, lo pueden ver y, y ahí esos me hablan de los velos de dos tipos de velos el velo que es el, el, como el papel como si fuera un, un actor que viene a vivir acá el, en la tierra bueno a ver yo voy a hacer esto y bueno entonces hay un velo que sí es el, el de nacimiento y que le sirve para vivir esa experiencia pero después están los otros velos que son los que eh, no sirven lo que uno va adquiriendo y sumando a medida que va creciendo como puede ser por idea de los padres miedos o temores de los padres o de amigos o por alguna experiencia entonces bueno, ahí es como que se va autobloqueando entonces bueno, me hablaba mucho de eso y, claro. y bueno y después me decía que porque obviamente pregunté, bueno, ¿y ¿a qué venimos? Y me decían la misión, porque en realidad la misión es a qué viene, porque me dice que el verdadero libre Abel Dorío es eh, nacer y no acordarse de todo eso, porque dice que apenas el, el desencarnado viste sale del cuerpo, es como que recupera su conciencia original Plena, claro. y sabe todo, porque obviamente es otro tipo de conciencia mucho más elevada, entonces me decían que las almas más nuevas... vienen de la dimensión espiritual 6... Claro. que son almas que bueno... están viviendo un montón de experiencias... que ni siquiera viste... están eh, interesados por lo espiritual... Ni, ni tampoco la religión... ni nada, es como que están ahí... que, que bueno, viviendo sus primeros pasos... Dirían. claro después me dicen que las almas de séptima dimensión... espiritual... siempre digo espiritual, no física... encarnan en la tierra... Y, y viven lo que le llaman la pedagogía almicadual dual que dice que la pedagogía almicadual dual es vivir experiencias alegres, tristes, positivas y negativas para que bueno de esa manera aprende pero dice que eh, que viva una situación negativa no quiere decir que después tenga que vivir esa misma situación y repetirla y repetirla y repetirla porque dice que ahí eh, el alma visto obviamente eh, si reconoce que eso le hace mal Aprende, porque me hablan de que son, bueno, la, la misma palabra pedagogía, viste, eh, lo dice, entonces vienen a aprender y también a aprender a usar sus capacidades, viste, el pensamiento, o sea, darse cuenta, para que sirva. Entonces, en estos niveles me dividen en esas dimensiones, o sea, dimensión 7, 6 y 5 niveles de conocimiento, de aprendizaje. Entonces, bueno, dice que las almas cuando salen de esa dualidad, eh, algunas de séptima dimensión, dice que encarnan también obviamente por, porque así lo eligieron, y, y encarnan supuestamente para lo que le llaman el renacer espiritual, claro. cuando una persona supuestamente en otra vida han sido militares y no aceptaban eh, una opinión distinta a la de ellos, y así iban y maltrataban a otra persona, o sea, enemigos, o, o a gente que estaba en contra, entonces cuando se ponían duales y ejercían muchas violencias como que el alma, bueno, me dicen que tiene, me decían que tenía patrones que le llaman lealtad negativa, entonces ellos creen que están haciendo lo correcto por su reino, por su bueno, por su país o lo que sea. Entonces cuando desencarnan, dice que ahí recuperan su conciencia original. Claro y dice uy no me maté a gente Mansalvo hice un montón de cosas porque entonces bueno ahí el alma sobra es como que o sea que en la vida dice, bueno, o,
3: o sea que en, la, en a, cada vida ejercemos como un personaje que de repente tenemos que volver a recordar quiénes somos de dónde venimos nuestro origen
2: en ese en esa dimensión sí
3: claro.
1: pero
2: porque así lo decide porque dice que si no quieren no encarnan y es como que quedan ahí porque, bueno, a mí siempre me hablan de esto cuando el alma elige el camino de evolucionar. Claro. Y después, bueno, me hablan la maestría, de la dimensión 8, ¿no? octava, que ahí sí son almas que no tienen, ya no están en la dualidad, en, no, no se dividen en dos bandos, sino que miran más allá. Es como que tienen una conciencia más elevada o, o de más aceptación, diríamos. Eh, y bueno, y eso se llama ayudar a las almas kármicas, ascender, que a ascender camino, cuando me hablan de ascender es evolucionar el alma cuando asciende dice que evoluciona entonces estas pueden ser personas que hoy pueden tener un programa de radio y ayudan a otros a, des a despertar la conciencia o pueden ser buenos consejeros, hay muchas personas que ni siquiera saben que tienen esa misión entre comillas, porque en realidad es lo que vinieron de, de ayudar a otras almas para que no vivan ese dolor que vivieron ellos a lo mejor en otra vida entonces son recontra buenos consejeros y, y no por y no así viste quiere decir que sea gente famosa o que salga en la televisión o en la radio y desde su lugar están ayudando a otras almas y después sí hay personas que sí que son más conocidas o, o no pero bueno que ayudan a otros a través de, de, de talleres de las escuelas viste esotéricas, no. metafísica, de lo que sea es como que le ayudan a otra persona, viste desde su lugar a que, bueno, a mostrarle que hay más, porque hay veces que otras almas vienen de octava, también dimensión, a lo mejor nivel 2 y no se acuerdan porque tienen algún bloqueo claro. o a Decime. lo mejor en otra vida vivieron una situación negativa como Fede. me pasó un, sí. un, un señor sí. que esa persona dice que eh, le daba miedo tocar cuencos es como que le encantaba todo lo holístico pero le daba miedo bueno, después pudo ver en otra vida que era un alquimista y como alquimista dice que él hacía cosas ¿viste? Para, luz, para la luz pero también hizo daño a otras personas entonces es como que en el inconsciente se le guardó un patrón que bueno, es de una promesa viste entonces dice, no, yo no quiero saber nada con esto entonces dice que los patrones, por más que desencarne y después vaya a esa dimensión de procedencia original y después encarne, dice que encarnado a través de un mecanismo que le llaman la rueda, que es como la memoria del, del alma encarnada, es como que inconscientemente dice que tiene ese patrón. Y hay gente que, bueno, lo, no quiere saber nada con, con esto, porque a lo mejor se hizo una promesa que viene otra vida. Entonces, bueno, hay muchas almas que están en lo que se llaman ayudar a las almas kármicas a ascender. Y ya están otras de esta dimensión también, que pueden venir también a un renacer espiritual o emocional, pero también hay otras que vienen a lo que se llama ser su propio maestro, que dice que son almas que vienen a poner en práctica todo lo aprendido en otros días. Todas las vivencias, todos los aprendizajes eh, lo ponen en práctica. No así todos los días, pero hay personas que dicen, uy, mira, yo estoy apretado, pero... A full con, no sé, con alguna situación del trabajo o, o de la economía o de lo que sea, pero siempre salgo adelante, tengo un suartón bárbaro. Y esa persona cree que tiene suerte, pero cuando se hace los registros, eh, cuando se le dice la misión, le dicen que en realidad es su propio maestro. Entonces ella sabe, viste, cómo salir de alguna situación apretada, porque ya la vivió en otra vida. Entonces eh, es como que ella a través, bueno, obviamente, de su uso superior, accede a esa solución, e inconscientemente lo hace. Entonces, bueno, hay muchísimas almas que están acá. Y la novena dimensión dice que sí, ya son almas que ya están también, ayudan a otros, pueden ser sus propios maestros, y bueno, y ahí ya son tres niveles. Que están... No hay mucha diferencia, porque en realidad la diferencia está en, en la cantidad de experiencias vividas. Y bueno, y después... Eh, ya me dicen que cuando el alma llega a la dimensión 10 y desencarna, ahí, por lo menos en esta, como me lo explicó viste mi maestro espiritual, dice que ahí ya se empieza a denominar espíritu porque ya no tiene densidad que liberar y porque, bueno, se integró todo. Es como que, bueno, ahí a partir de ese momento no encarna más y ya se encargan, eh, si quieren, obviamente, se encargan y son, eh, supuestamente, almas que son guías espirituales de almas encarnadas en la Tierra, entonces... Eh, ayudan a otros sin interferir directamente a, bueno, a, a pasar esta vivencia. Entonces serían como los guías, pero bueno, los guías manualitos dirían. Bueno, y después me hablan de la dimensión once. Una vez obviamente pregunté, porque todo los que están acá en, en lo esotérico, en, en lo místico, en, en lo del misterio, el, a más de uno le intrigó lo del Padre Pío y me decían que el Padre Pío está en la dimensión once que él está en asalación y, y bueno maneja una, pu una puerta una puerta solemne y cristalina de esa nación, bueno, después dice que hay almas que, o oh, ya espíritus acá, que están en la dimensión 12, bueno, en la dimensión 12 dice que son ciudades plateadas, en la dimensión 12 dice que ya son eh, ciudades doradas, con una evolución obviamente que impresionante, otro tipo, ni siquiera le hace falta naves en esta dimensiones pues trascendieron todo eso y bueno y la dimensión magola 13 dice que es La pura energía o sea a nivel viste es superior ya lo más de lo más entonces dice que esa es la última dimensión donde está bien la gran mayoría de los de los maestros eh, de los maestros bueno y todos los que conocemos <ríe> sí. Sí. pero bueno así dividieron eh, Sí, dividieron
3: te, te, a vos eh, cuando decís a mí me dicen vos tenés algún maestro uh -huh. que se te materializa en los sueños o de, en cualquier momento que... Que a
2: mí, mira, que en la, en la etapa de la reconexión lo que hice es primero porque a través de otras personas me mandaban a meditar porque el, el tema fue que al tener ese contacto y directo como antes y al, y perderlo es como que bueno, me olvidé y otras personas amigas se ponían a meditar o, o le enviaban mensajes pasa que yo en esa época estaba mucho con el blog eh, Despierta Córdoba y este blog que tenía había llegado también muchos seguidores porque me acuerdo de la última medición era 6 millones y pico de visitas mucha gente leía los, los artículos que subía o que compartía o los videos entonces yo estaba muy mental, estaba en una frecuencia mental, y no los escuchaba, porque ahí sinceramente era, hacía terapias de limpiar chakras, armonizar a través de sonido, pero era era eso nomás, entonces bueno, a través de otras personas empecé a meditar, o sea, al principio no les creía obviamente, pero digo, ¿cómo puede ser? Pero bueno, me, después me decían que enviaron a hermanos mensajes, porque bueno, yo estaba en una frecuencia que no los podía eh, escuchar ni contactar, entonces bueno, ahí empecé con, esta, con con primero con la meditación, y sí, a las dos semanas, lo primero que me llegó, pero así claramente, fueron eh, siete triángulos, era uno que se iba, viste, poniendo sobre otro y el último era marizo, viste, color liso. Entonces ahí pregunté, viste, qué significaba y me decía que eran los pasos de la sanación del alma y el amar y el amarillo era, bueno, justamente la sanación. Entonces, bueno, ahí sí contacté. ¿Qué pasó? Yo venía de... me iban a enseñar a mí una técnica que era TRE y una terapeuta mía. Entonces, bueno, eh, contacté, viste a través de, de la técnica de Terra, pero ¿qué pasó? Me dijeron que, que iba a, a, a conectar, ¿viste?, con mi maestro espiritual a través de mi yo superior, entonces primero lo que tenía que hacer era un... Me tuvieron como treinta y pico de días haciendo una calibración, una limpieza del de tercer ojo, ah. entonces ¿para qué? Porque querían que lo que veía a través de esa sesión eh, sea sin interferencia y bueno y, y únicamente enviado por a través de mi maestro espiritual o, o mi yo superior pasa o que ahí en esa en esa época era como que un poco desconfiado porque había hecho esos juegos de la copa entonces yo pensaba que me estaba escribiendo un, un espíritu charlatán porque era <risa> es medio difícil de explicar esa técnica porque se da a través de bueno, de ejercicios y limpiezas y sesiones, conexiones. Entonces me dijeron que al terminar esas sesiones que iba bajando, iba a poder realizar una terapia o, o una forma de contacto a través de un oráculo, el mismo que utilizaba cuando tuve una vida en Mu. Entonces al en principio yo me llamó <risas> la atención y digo, ¿y esto? Pero ¿Qué te pasa? Entonces el primer nombre que me dictaron era Picorua entonces Picorua digo, no me suena busqué Picorua y encontré que en una tribu maorí ahí en Nueva Zelanda existía la palabra Picoroa y tenía un significado entonces bueno, obviamente después me acordé, viste, cuando se hundió ese viejo, ese viejo continente de Mu algunas personas fueron ahí a lo que es Nueva Zelanda, otros bueno, que vean en la isla de Pascua porque me explicaron que se hundió en varias etapas no así de golpe no, otro pacífico, para América sí. del Sur, otro para América Central. Entonces, bueno, me fueron enseñando directamente una, una técnica que, 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 bueno, que a mí me sorprendió desde el primer momento.
1: Qué hermoso, Fede, qué gran experiencia.
2: es escritura semiautomática, así sería. Me iban dictando y yo iba anotando. O sea, que, o sea
3: que vos tenés eh, eh, adquiriste la memoria de ser un este, descendiente, vamos a decir así, de la raza Lemuriana, ¿estás recordando?
2: Pasa que más que recordar, a mí me hicieron recordar esa técnica, porque en realidad claro. la forma de, de contacto dice que, bueno, me activaron el chakra 11, que dice que en el chakra 11 sí tengo un códice Lemuriano, que un que dice que es un activador cuántico para recibir información. Entonces, a través de esa técnica, puedo abrir esos registros universales ya directamente a través de Chakra 11. Y siempre me dicen, porque así me dijeron, siempre primero conectar con mi yo superior. Y, a, y después de conectar con mi yo superior, hacer interconexiones. Que las interconexiones sirven para que no parasiten mi cuerpo o viste entidades de bajo astral o, o para que interfieran y sobre todo eran muchas oraciones espirituales de varios días haciendo hincapié en que bueno mi libre baldrío eh, no iba a ser interferido por ninguna entidad negativa y que las sesiones que haga de conexión no iban a tener ningún tipo de interferencia que solamente autorizada a mi yo superior a que conecte conmigo bueno fueron pasa que en eso yo fui disciplinado y como me gustaba y encontré un montón de palabras y un montón de cosas y me empezaron a editar ese libro, ese libro fue fue escrito así, por eso es como que en principio tuve esa desconfianza. Entonces, sí, sí. después de que fui encontrando esas palabras y otras cosas que nunca en mi vida eh, las había escuchado y pude darme cuenta de que existía. Entonces, bueno, ahí sí ya... Eh, una más que para yo ver. quería encontrarle el error a la técnica. Y le preguntaba algo y me respondía una cosa. Después le preguntaba otra cosa y me respondía eso. Después de vuelta, porque yo digo, acá vamos a ver si cae, si lo piso. Y de vuelta <risas> le preguntaba eso y de vuelta me respondía. Por cuarta vez le pregunto y me escribieron hijo fe. ¿Está bien? Digo, no pregunto más, confío. Bueno, y lo primero, una de las primeras cosas que también me dio confianza, es que no solamente la información, que era lo que ellos le llaman las terapias del alma, que son registros a con niveles profundos, muy superiores, como les llaman. Entonces, no solamente la información, sino también sonidos. Eh, sonidos para que la persona pueda limpiar el tercer ojo, eh, pueda eh, quitarse un enganche, un, en, un enganche álmico.
3: En un próximo sí programa vamos a hablar de la importancia del tercer ojo En, lo, en el contacto extradimensional Y por qué se bloquea sí. tan fácilmente en el humano medio eh, eh, te, quiero, te quiero traer ahora como para ir cerrando eh, Ya que estamos en Capilla del Monte Y, y los fenómenos que acá suceden eh, Vos contás una experiencia, si no mal no recuerdo en los terrones En un, un sitio conocido como la Montaña del Monje Azul ¿Recordás? Eh, oh, sí. Ahí comentabas que ahí se materializaba Una jerarquía de ergs Que era conocida como uh -huh. Kong. Eh, ya te Kong sí, Alguien sí, te sí. había comentado de eso Pero vos fuiste unas cuantas veces en grupo Y tuviste alguna experiencia Me gustaría como para cerrar que, que comentes estas experiencias Que tanto tienen que ver con este sitio
2: Sí, esta fue muy linda Porque también fui con la técnica Y eh, me dijeron Para voy a ir primero solo, bueno mi pareja, Lisa le dije pregunté, viste, en esas sesiones bueno, mira, son sesiones de, de contacto espiritual, entonces primero te pregunto,
3: mí, ¿dónde estabas exactamente geográficamente?
2: mira, de segundo vado como dos sí. kilómetros para la izquierda y después entramos a, a caminar, porque estaba el arroyo había, bueno, el río ese que ya estaba seco ahí en verano sí. y después lo, lo, lo cortaba otro, porque a mí sí. directamente me iban a... Bah, me dijeron que me iban a ir a un portal a conocerlo, viste, a sentir la energía. Bien. Entonces, bueno... Llegaste, ahí más llegaste cordón, al
3: portal. Llegaste.
2: Sí. Y encima éramos seis, no éramos... Porque al principio íbamos ahí dos, mi, mi pareja y yo, después tuvimos ahí en la casa de Dalfre amigos de acá de Córdoba, que también viven allá, y después había otras dos personas, entonces, bueno, ahí preguntando, porque obviamente... Eh, estando ahí en capilla dije a ver podemos ir los seis porque si no se puede no se puede y pues ¿qué no experiencia se puede? Vivieron Fuimos, allí, Fede? mira llegamos entramos a caminar y miren que parece un gps porque ahí sí se utilizaba un péndulo no se miran guiando viste para allá para acá bueno llegamos al lugar este donde pasa que lo del monje azul fue eh, antes porque ahí llegamos al lugar este que yo ni siquiera sabía que era lo del monje azul entonces, bueno, llegamos ahí, me bajaron unas instrucciones, me senté en una piedra, entré a escribir, que era como una bienvenida. Bueno, llegamos a ese lugar, y de vuelta volvimos a donde estaba esto que digo yo, que es como que, bueno, bajaba, cortaba o desembocaba en ese, en ese río del segundo vado, eh, otra corriente de agua, por así llamarlo. Entonces, bueno, ahí sí, llegamos a donde estaba ese mural, esa piedra, y sentí tuvimos una energía, bueno, ahí me acuerdo una señal posada también, el tercer ojo, pero bueno, una energía muy fuerte, yo me acuerdo que la primera vez que entré solo ahí, me sentía chiquitito, porque es como que se hubiera hecho grande todas las piedras, pero bueno, estuvimos ahí disfrutando, pero el, el episodio es unos metros más allá, suponete unos 70 metros, unos 80 del porto, porque es toda la zona, cuando llegamos a esa zona, a donde estaba la, bueno, había como una barranquita, eh, primero, uno de los chicos, si se escucha sentía algo. Y nosotros al principio, viste como que sentíamos algo, pero porque se escuchaba como un cántico, ¿viste? Pero angelical, nada más que bueno, no un ángel pero bueno, se escuchaba como un cántico. Y yo pensé que era la se venía ahora gris, ¿viste? Griselda, porque ella canta muy bien, pero ella estaba con su marido mucho más atrás eh, donde estamos nosotros. Ellos estaban agarrados de las manos, o sea, estaban en su meditación. Y te juro que ahí donde estaba esa... esa barranquita, esa, 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 esa quebrada, eh, se escuchaba un cántico muy dulce, muy suave. Y te hacía poner, más y me está poniendo digo, así, en el títico así, solo recuerdo. Entonces sentía que miraba, a la derecha también, como que alguien miraba. Entonces saqué una foto, y después en la foto, bueno, se pudo un, un elemental, un guardián, porque... Eh, bueno, preguntando ahí qué era ese cántico Me decía que eran los el, los elementales Dando una bienvenida Y a mí me decían los elementales de ahí, de, de esa ciudad dimensional Y fue muy muy lindo porque no lo sintió uno, dos Lo sintieron todos los que estaban ahí y se sentía pero hermoso Yo te dije al día, al día de hoy Escuché algo parecido, solo ahí en en, en la cascada, en la primera osita del río Calabalumba, porque te digo que fue hermoso.
1: Entonces, hermoso. bueno,
2: obviamente que nosotros, después de esa experiencia, como que... Eh,
1: Qué hermoso. Nos fuimos eres.
2: preguntando, ¿viste? Y después hablando con otros también, nos decían, no en esa zona, pero ahí cercano. Que Qué había hermoso. Tenido. Pasa que, mira, yo tengo mucho contacto, <risa> yo digo, eh, con los elementales, porque voy sí. y me pongo a meditar, sí. va a dar un cuenco bueno. lo, y siempre con, con los elementales entonces
3: lo tuyo, eh, lo tuyo Fede da para <risa> hablar siete programas y ya estábamos entrando en la parte sí, que más sí, le interesa sí, en sí. general a la sí. gente que sí. es solo sí, el de nuevo ayer. Fedex así que te vamos a invitar sí. nuevamente sí. ahora obvio, van a estar otros
2: invitados vos Mariné Ariel todos oh, gracias, sí, Fedex digo, es como, como les conta le digo eh, a mí nunca me gustó que me lo cuenten Y como <ríe> fui de, fui de, de, decidido, viste y A mí me gusta, viste, ir y vivir la experiencia Y bueno y, y Sí, ya vamos a contar bien. otro bueno, siempre, día Cuando
1: eh, estuvimos en Terrores Nocturnos Ya siempre, para el otro programa
0: ¿sí? Siempre FedEx eh, 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 A los que nos encanta venir aquí a la zona de Erx eh, Realmente venimos porque nos pasan todas estas cosas, ¿no? Lamentablemente hay mucha gente sí. que, que, bueno, no, no cree porque no tiene las experiencias Y bueno, están los otros peores que maldicen sí. todo esto Como están allá en Buenos sí. Aires, un grupito de cuarta este, no digo, Que ya mira, sabemos, los monjes no negros Pero vamos a decir una cosa, Fede, para terminar Estás invitado, no para el programa que viene, pero para el otro sí eh, para bueno. que sigamos hablando de estas cosas gracias, eh, lo gracias, que sí, Fede. quiero que me dejes algún eh, contacto para que la gente se pueda comunicar redes? con vos ¿eh?
2: Dale, muy este, estas
0: son las sentir. gente de ERCS acá les presento FedEx es uh -huh. una de las gente de ERCS eh, que está realmente trabajando para él por eso tiene todos los contactos de buen corazón eh, por eso todo ese tipo de gente que de buen corazón eh, como niños, como decía el Maestro Jesús son los que van a tener los contactos aquí en Erx. eh los Gracias. demás, sí, papá, sí, que que, sigan participando el que
2: se cierran igual <risa> bueno, digo, el que no, no porque yo conozco gente que no ha tenido, bueno, ya está o sea, cada uno vive lo que le toca vivir y lo que quiere vivir porque ¿sí
1: te digo? si uno va destinado
2: a escrachar a otro o a, o a lo que sea que va Nunca va a vivir una experiencia buena porque ya no va con una intención, viste, sincera, o sea, una una, una algo puro, viste, como que va directamente a, a otra cosa. Entonces no está en esa frecuencia. En cambio, si uno va a, a vivir la experiencia, porque digo, si uno no ve nada, disfruta del paisaje porque es hermoso. Si uno va a, a conectar, viste, con, no sé, con los hermanos mayores y no ve ninguna de sus naves... Eh, tiene la oportunidad de ver unas estrellas hermosas o sea que, Tal cual. es disfrutar y verle siempre lo lindo a todas las cosas porque en algún momento lo va a vivir esa experiencia no, porque a uno yo le dije Férex, también te es que autoriza eh, el otro dejanos lado déjanos un
0: que... correo electrónico déjanos alguna de las redes que ah, estamos eh, con mirame, yo eh, yo Nicolás y Graciela a... Eh, aquí ya vamos a comenzar alma. con ellos Porque el programa tiene su tiempo limitado Y, sí, y no, quedamos no, pues, Dejanos un contacto eh, Para que la gente se pueda comunicar con vos
2: Perfecto Frecuenciasdelalma.net Esa es la principal Porque ahí bueno pueden ir al, al Facebook Facebook es FedEx Cabalín eh, Bueno, ahí me encuentro. Yo uh -huh. siempre recomiendo Frecuenciasdelalma.net Y ahí va a estar el email el Whatsapp eh, bueno y, y las redes, y en Instagram las frecuencias del alma,
0: así se llama bueno, listo, listo quedamos así Fede, te enviamos un vale, abrazo y desde ya mil gracias por estar presente, gracias Fede estás un comprometido abrazo. para los próximos programas también, ya te vamos, vamos a ir coordinando, así que te enviamos bueno. un abrazo gracias, muy, gracias grande, muy grande muy grande para vos, y gracias, gracias por estar Fede. presente, un abrazo
2: para vos, para ir para Mariné, para gracias. Mario, para ir Master de la operación bueno sí, el señor el...
0: Claudio Altano el lo estaban haciendo famoso <risa> sí, yeah. gracias gracias gracias, Fede, Chao, gracias. un abrazo Fede. un abrazo gracias. fuerte Chao, abrazos